0: Resumo da Semana. Muito bem, como acontece toda sexta-feira no painel eletrônico e também para quem acompanha o podcast do Resumo da Semana, agora estamos entrando no Resumo da Semana para conversar com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, que traz o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados, nesta semana de 15 de junho a 19 de junho. Olá, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio, bom dia. Bom dia também para quem está com a gente aqui nesse resumo da semana ao vivo e para quem escuta a gente depois, aí pelas redes sociais, podcast, desse programa aqui da Rádio Câmara.
0: Muito bem, tivemos uma semana bastante movimentada na Câmara dos Deputados, principalmente no plenário da Casa, na Raquel com cinco matérias importantes sendo votadas, a maioria, claro, como sempre, voltada para uh, o combate, o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O que é que você destaca em primeiro lugar, Ana?
1: Pois é, Márcio, como você falou, foram cinco propostas bastante importantes, entre elas a MP927, que é uma medida provisória que ela permite uma série de flexibilizações de contratos de trabalho durante esse período da pandemia, portanto, até o fim do ano, até 31 de dezembro, permitindo ali, por exemplo, acordos individuais por escrito entre empregadores e empregados, sem depender necessariamente ali dos sindicatos e das questões coletivas, justamente para tentar enfrentar esse período de pandemia. Essa medida provisória 927, Márcio, ela foi o grande destaque da semana, porque a gente teve ali o início dela, da discussão dela ainda na terça-feira, e depois você teve durante quase todo o período da sessão de quarta-feira dessa semana, com um intensos debates sobre essa medida provisória, essa medida provisória ela foi relatada aqui na Câmara pelo deputado Celso Mandaner, do MDB de Santa Catarina. A oposição estava bastante contra e tentou adiar essa votação. Né, muitos líderes e vice-líderes da oposição se colocando contrários a essa medida provisória, porque, segundo eles, há ali uma posição de fragilidade do trabalhador em negociar essas modificações e seus contratos durante o período de pandemia, e alguns itens ali eles colocando como sensíveis, por exemplo... É, uma questão que causou bastante polêmica massa em plenário foi a questão do banco de horas, porque, por esse texto que foi aprovado pela Câmara nessa semana, se permite, por exemplo, que aqueles dias que é, é, né, o trabalhador teve que trabalhar mais, houve um, um excesso ali, um aumento da sua jornada de trabalho, que depois isso possa ser compensado de uma forma é, a, a, ali negociada individualmente, individualmente com a empresa, ou que até você possa antecipar, por exemplo, feriados para que o trabalhador, agora neste período em que às vezes as empresas estão com a sua atividade é, de uma maneira lenta, ou até suspensas por conta da crise econômica provocada pela Covid-19, que se antecipem feriados uh, e os trabalhadores, desde já, possam cumprir. lo Então, houve ali muito debate. Essa medida provisória ela mexe também com teletrabalho, com a, a antecipação, como eu disse, de férias, uh, feriados, com um adiamento de recolhimento do FGTS, uh, férias coletivas, essa questão do banco de horas, em alguns pontos, como jornada de trabalho, banco de horas, antecipação de férias, ela se é, é aplica para o doméstico. Então, eu aconselho, essa é uma daquelas medidas provisórias que mexem com tantos pontos, no dia a dia da vida do trabalhador, que é um daqueles momentos que eu sempre falo para o nosso ouvinte, para quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, que entre na página da Câmara na internet, camara.leg.br, que vejam em detalhes como que está o texto dessa medida provisória, que agora precisa do aval dos senadores para ir para frente. Muitos parlamentares, mas favoráveis a essa medida provisória, por exemplo, não apenas líderes vice-líderes do governo, mas também alguns parlamentares do Partido Novo, ah, eles colocaram, o Partido Democrata, colocaram que esse é um momento muito delicado da economia que essa medida provisória, ela permite uma flexibilização importante para as empresas nesse período, não para se, criar, não, é, se criarem novas vagas de emprego, mas para se preservar as vagas atuais, para que as empresas possam passar aí por esse período então. Então, a gente tem, por exemplo... Uh, questões de teletrabalho, permitindo, inclusive, que as empresas possam fornecer alguns itens para que seus trabalhadores permaneçam em casa, em home office, por exemplo, possam, inclusive, pagar, digamos, a internet da casa desse trabalhador e que isso não seja considerado depois como parte do salário desse trabalhador e que gere algum tipo de trabalho. E você, por exemplo, nesse home office, os contatos via WhatsApp aconteçam mesmo Claramente no horário de trabalho previsto quando o trabalhador está realmente na empresa, que isso não seja considerado sobreaviso, né? Há um detalhamento realmente de todas essas condições peculiares que estão acontecendo neste momento por conta da pandemia de COVID-19. Então, como eu disse, vale a pena dar uma olhada com mais afinco tanto na página ah, da própria medida, provisória e do relatório, mas também a gente sempre lembra, né, Márcio, que todos os nossos veículos aqui de comunicação da Câmara, a rádio, a TV, a agência Câmara, detalham essas propostas aprovadas pelos deputados. Então, eu acho que sim, vale a pena, esse é um item que vale a pena dar uma conferida aí no texto que, então, foi aprovado pela Câmara, com muito debate, foram várias horas de discussão, mais de mil emendas apresentadas, Márcio, a essa medida provisória 927. Então, esse eu acho que foi, então, é, eu posso dizer que foi o grande destaque da semana, que provocou mais debate em termos legislativos aí no plenário nessa semana é, que a gente está encerrando hoje. Mas, ou você disse, cinco propostas aprovadas nessa semana. A MP927 foi só uma delas. É, é, a... na...
0: sim na escala, na escala de divergências e discussões, Abaixo dessa, aí das regras trabalhistas, talvez esteja a do sistema S, não é?
1: Exatamente, Márcia. A gente, é, essa é a medida provisória 932, ela chegou a ser colocada em votação na semana passada. Houve ali uma divergência em relação ao texto apresentado em plenário pelo relator, deputado Guleal, do PSD do Rio de Janeiro. Ele tinha feito ali uma modificação de última hora e os líderes não concordaram. No fim das contas, ele retirou essa modificação. E o que que ficou valendo, então? O que que esse texto aprovado essa semana e que agora depende também do aval do Senado para ir para frente? A medida provisória 932 chegou do governo com a possibilidade de redução de 50% nas contribuições das empresas para o sistema S durante três meses, abril, maio e junho. Só que, durante a discussão, o relator, então, propôs que esse desconto fosse apenas para os dois primeiros meses, abril e maio, que junho, então, ficasse de fora. Houve ali uma tentativa de acordo do governo para que, no terceiro mês, o desconto fosse de 25%, mas isso acabou sendo retirado e, de fato, ficou o desconto de 50% para os dois meses. Esse texto, então, do deputado Hugo Leal teve uma ampla maioria, inclusive de parlamentares, apoio inclusive de parlamentares de oposição, e com isso passou-se, então, esse texto. O líder do governo, o deputado Vitor Hugo, chegou a dizer no plenário que a, a redução de 50% por três meses daria em torno ali, de 2,6 bilhões de reais a menos para o Sistema ENS. Ele lembrou que o Sistema ENS é um sistema com muitos recursos, ele acredita que esse impacto teria sido bem absorvido pelo Sistema ENS, mas, de toda forma, o líder Vitor Hugo disse que, em prol ali, da aprovação da medida provisória e de um amplo acordo em plenário, o governo então, acabou acatando essa sugestão realmente então, de se ter o desconto de 50% só para os dois meses, abril e maio, junho, de fora.
0: E tivemos agora, vamos acabar com a polêmica. Os outros três, as outras três medidas provisórias e projeto é, votados foram mais consensuais, não é isso?
1: Foram. Esses de fato foram, mas A gente teve ainda. Na quarta-feira, logo depois daquela grande discussão a respeito da medida provisória 927, que muda ali uma série de regras trabalhistas, como a gente já falou aqui, a gente teve a votação de um projeto que trata dos clubes de futebol durante esse período aí de pandemia, até o fim, então, de dezembro, portanto. O relator desse texto, o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, ele destacou três pontos principais nesse projeto aprovado. O mais importante deles é, de, é que permite a suspensão do pagamento das dívidas uh, desses clubes nesse momento tão delicado. As dívidas é, que tinham sido negociadas ali no âmbito do Profute, que é um programa de modernização da gestão de futebol. O outro ponto é permitindo que se faça a contratação de jogadores por 30 dias e não por 90, mínimo de 90 como é hoje na legislação. E também um terceiro ponto é permitindo que as confederações, as federações possam fazer ajustes nos seus calendários uh, de campeonatos para poder justamente concluir esses campeonatos uh, estaduais e nacionais. A outra proposta, como você disse, Márcio, é, que também teve ali um consenso maior, é a proposta que ela suspende a cobrança uh, do FIES, ali, permite uma suspensão do pagamento do FIES, né, o financiamento estudantil, até o fim do período de calamidade pública, portanto, até 31 de dezembro deste ano. Essa proposta, ela já tinha sido votada pelos deputados, foi para o Senado, houve ali uma série de modificações e, no retorno agora à Câmara, o relator, o deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, ele é, permitiu ali, assim, acatou a maioria das mudanças do Senado e, com isso, a gente tem, ah, nessa proposta, então, a suspensão desse pagamento até o fim do ano, podem participar desse pedido de suspensão do pagamento aqueles estudantes que estiverem adimplentes ou aqueles que estiverem inadimplentes por um período de no máximo 180 dias, contados a partir de 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública. E, ah, então, essa questão do FIES, houve ali até também uma certa discussãozinha ali do FIES em relação ao desconto aos profissionais de saúde, o texto original da Câmara, Márcio, previa que os profissionais de saúde que estiverem atuando diretamente no combate à pandemia de Covid-19, que tenham esse financiamento ainda dívidas do fiéis, que eles pudessem ter um desconto nesse seu financiamento a partir do primeiro mês de trabalho aí nesse fronte, mas a, a, a acabou perdendo o texto dos senadores, que diz que esse desconto vai ser a partir do sexto mês, e a justificativa, segundo o relator, é justamente para permitir que esses profissionais é, tenham um estímulo e possam permanecer aí nessa tarefa tão importante de combate à Covid-19 no sistema de saúde. E, por fim, foi aprovado também um projeto que permite aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a trabalhar em regime de atendimento virtual. Isso já está sendo permitido, excepcionalmente, pelos conselhos da área, mas, claro, que você tem, numa lei, né dá uma segurança maior, inclusive, para os planos de saúde que atendem essas modalidades essa proposta relacionada aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ainda precisa também do aval do Senado. Portanto, Márcio, das cinco propostas aprovadas nessa semana pela Câmara, apenas essa do FIES, de suspensão do pagamento das parcelas do FIES, é que vai para a sanção presidencial.
0: Perfeito, Ana, o resto então vai ser analisado pelo Senado. E além do plenário, a Câmara também, e dessa vez o Senado, porque teve reunião de comissão mista, teve várias audiências bastante importantes, e a gente destaca duas, uma com o presidente do BNDES e outra com o presidente do TCU. Né? E essas audiências tiveram um resultado bastante positivo, não é?
1: Exatamente. Essas, essas audiências, elas são toda semana, né? a gente tem tanto audiências relacionadas nessas comissões máximas a área de saúde, como também a área econômica. E como você colocou essa daí com o presidente do BNDES, colocando que o banco está... É, o banco tem condições é, de aumentar empréstimos e ter mais recursos para esses empréstimos, mas só que há, e há uma, um reconhecimento disso, de uma dificuldade do sistema financeiro em, em assumir é, essas dívidas e essas garantias, principalmente para micro e pequenos empresários, então está tentando desenhar um novo tipo de crédito para essas micro e pequenas empresas, para que esse dinheiro chegue de fato a ponto. E o, o presidente do TCU, que veio também à comissão mista, que acompanha as ações de combate ao coronavírus, em uma reunião até conjunta com a Comissão Externa da Câmara, e ele colocou ali, o Zé Moço Monteiro, que já foi, inclusive, deputado, colocou de que os gestores públicos têm que estar, desde o início, em conversa com os órgãos de controle para que essa fiscalização seja feita em conjunto e não haja surpresas ali no futuro. É preciso que haja um diálogo desde o início. E, rapidamente, Márcio, além dessas audiências, a gente lembra que, repercutiu também no plenário, inclusive nas coletivas, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e também a é, a gente teve ali também a questão de um, uma portaria, que ele, antes né, de anunciar a sua saída do Ministério, assinou, acabando-se é, com as cotas para os cursos de pós-graduação, cotas para negros, indígenas, inclusive já vários projetos de decreto legislativo nesse sentido, apresentados na Câmara para derrubar essa portaria, e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocando que acha que não a, a, a legitimidade essa portaria, ele acha que é possível, com um eventual novo ministro, um novo ministro, discutir, abrir o diálogo e ampliar esse diálogo com o Parlamento, e, a, inclusive, revogar essa portaria sem que haja a necessidade de votação de um projeto de decreto legislativo, derrubando essa portaria. Também repercutiu, Márcio, claro, a prisão, do Queiroz, né, também repercutiu principalmente entre parlamentares de oposição no plenário.
0: Pois é, essa prisão do Fabrício Queiroz, eu acho que ainda vai render tema para a próxima semana, né? como aconteceu ontem, os deputados começaram a repercutir, mas na próxima semana acho que vai ter mais desdobramentos sobre esse caso, não é, Ana Raquel? Acredito que sim, Márcio. (risos) Muito bem, então... Nós conversamos com Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, que trouxe o que de mais importante aconteceu no plenário da casa e nas comissões que acompanham as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Ela detalhou bastante aqui e convidou os ouvintes também a acompanharem mais nos meios de comunicação da casa mais desdobramentos, mais detalhes sobre as propostas aprovadas no plenário da casa. Raquel, mais uma vez, e como sempre, muito obrigado pelas informações, pelo detalhamento dessas, desses temas tão importantes aqui para a gente.
1: Obrigada a você, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no resumo.
0: Muito bem, essa foi a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara.